0: Wenn du nur wüsstest, wenn du nur wüsstest, wenn du nur wüsstest, wirklich wenn du nur wüsstest, ich glaube, dann würde sich alles verändern, wenn ich nur wüsste, wenn wir nur wüssten, wenn wir das wirklich wüssten, was Gott für uns hat, was würde das verändern? Ich fahre oft mit einem Fahrrad durch Darmstadt und dann sehe ich viele Leute, die an mir vorbeigehen, fahren, am Luisenplatz sind und ich, und ich denke mir ganz oft, wenn ihr nur wüsstet. Und ich sehe die Verlorenheit der Menschen und ich denke mir, wenn ihr nur wüsstet, dass es diesen Gott gibt, wenn ihr es wirklich hier drin verstehen würdet, wissen nicht nur denken, naja, vielleicht gibt es einen, sondern wissen, wenn ihr nur wüsstet, dann würde sich doch alles ändern. Die ganze Welt würde sich ändern. Und ich gehe aber durch Darmstadt und denke mir, wow, irgendwie wollen sie es nicht. Und manchmal kommen auch hier Menschen rein in den Gottesdienst und sie hören von Jesus. Vielleicht erleben sie ein bisschen Jesus. Ein bisschen. Sie erleben Jesus ein Stück. Und dann gehen sie wieder. Und ich denke mir, ey, wenn du nur wüsstest. Wenn du nur wüsstest. Wenn du nur wüsstest. Und manchmal rede ich mit Leuten aus der Gemeinde oder aus anderen Gemeinden, Christen. Und sie beharren auf ihren Dingen auf dem, wie sie sind, und denken, es ist richtig, nicht zu vergeben. Es ist richtig, an Dingen festzuhalten. Es ist richtig, und weil es bringt mir Halt, es bringt mir Schutz, es ist gut für mich. Und ich denke mir, wenn du nur wüsstest. Und vielleicht, wenn mich ein anderer sieht, gibt es bei mir auch Punkte, wo Leute zu mir sagen, Seraphim, wenn du nur wüsstest. Weil wir alle haben Gott noch nicht ganz erkannt, oder? Wir wissen alle nicht 100 Prozent, wenn wir nur wüssten, wenn du nur wüsstest. Und das rufe ich dir und uns heute zu, wenn du, wenn du nur wüsstest, was Gott für dich hat, wie würde sich dein Leben verändern? Und wir wollen es heute erfahren. Wir wollen nicht darüber hören, nicht nur darüber hören, wir wollen es Erleben. Und ähm, es gibt da eine Bibelstelle, die mich da sehr inspiriert hat da drin. Und zwar bittet Jesus eine samaritische Frau am Brunnen um Wasser. Wir gehen da mal rein, Johannes 4, Abvers 10. Ähm, Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, und wer dich hier um Wasser bittet. Da fangen wir mal an. Fand ich interessant, weil ich hatte diesen, diesen Satz, wenn du wüsstest, wenn du nur wüsstest, hatte ich wochenlang, vielleicht sogar monatelang, in meinem Kopf. Und dann schlage ich die Bibel auf und schaue, gibt es das irgendwo? Und ich merke, genau das ist die Stelle. Und genau darum geht es eigentlich. Jesus begegnet dieser samaritischen Frau. Und ähm, da bekommt Jesus. Aber sie hat erstmal natürlich gar keine Ahnung, wem sie da begegnet. Und er spricht sie und, er, und wenn, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet. Das Wort, griechische Urtextwort ähm, heißt edo und das kommt von ich sehe etwas, ich erlebe etwas und daraus heraus erkenne ich es und weiß, dass es so ist. Also sie hat Jesus gesehen und irgendwann Weiß sie auch, er ist der Messias. Ich nehme an, die meisten kennen die Geschichte. Ich kann die Pointe schon mal vorne wegnehmen. Ne? Das kann man machen. <lacht> darum geht es nämlich auch heute gar nicht unbedingt. Sondern es geht darum zu erkennen und zu erleben, was Gott mir geben will und wer er ist. Wenn du weißtest was Gott dir geben will und wer dich hier Masser bittet, also wer das ist, der dich im Wasser bittet. Jesus hatte Durst gehabt einfach und hat sie gefragt, kannst du mir Wasser geben? Okay, also es ging jetzt erstmal um Sehen und daraus Erkennen und ich möchte auch ein bisschen über die Augen sprechen. Wie siehst du diese Welt? Wie schaust du die Welt an? Was siehst du? Wie ist diese Welt für dich? Weil so wie du dein Leben gestaltest, hat ja etwas damit zu tun, wie du diese Welt siehst. Und den Menschen, die handeln so, weil sie denken, es macht Sinn, oder? Und selbst die verlorsten Seele irgendwie am Straßenrand, die gar nicht, die, die wollen das natürlich nicht, da ja der schlafen vielleicht, ja. Aber aus ihrem Kontext heraus, sie, sie gestalten sich die, die Welt so, wie sie sie sehen. Und ist das nicht ein Stück weit bei uns auch so? Die wird zum Glück nicht auf der Straße leben. Das war auch nur ein Beispiel. Also so wie du deine, dein Leben gestaltest, hat es etwas damit zu tun, wie du sie wahrnimmst, diese Welt. Und was du denkst, das richtig für dich ist. Du handelst so, wie du denkst, dass es Sinn macht, oder? Genau. Und doch führt es diese vielen Menschen in Einsamkeit, Sucht, Abhängigkeiten, Krise, Streit und sogar Tod. Krass, oder? Macht eigentlich gar keinen Sinn, aber man macht es. Weil man denkt, weil man sieht, seine Welt so sieht und denkt, es macht Sinn. Aber wenn du nur wüsstest, was Gott dir geben will, Und wenn du jetzt dein Leben anschaust, wie siehst du deine Welt? Was wäre, wenn du die Welt mit Gottes Augen sehen würdest? Was würde sich dann verändern? Und darum geht es heute. Dass wir unseren Blick wegnehmen von unserem eigenen Sehen, unserem eigenen Wissen, wie wir denken, dass es ist. Und im Gegensatz dazu, sehen, wie Gott die Welt sieht. Wissen, was Gott mir geben möchte. Und nicht nur geben möchte, oh, sehr nice, könnte ich was haben, sondern wir wollen es uns auch runterholen. Wir wollen es auch erleben. Ja, genau. Darum geht es. Wenn wir nur wüssten. Tja, diese Samariterin, die kannte ja Jesus überhaupt nicht. Sie war jetzt an dem Brunnen, um dort Wasser zu schöpfen. Sie begegnete Jesus, der auch durstig war. Und diese Frau die war voll Sünde, wenn man das jetzt genau anguckt. Sie sagte, deswegen sagte Jesus jetzt auch zu ihr: "Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt." Das hat sie gesagt, genau. Johannes 4,18, Sie war voll Sünde und ähm, Sie war wahrscheinlich, kann man von ausgehen, von der Bewohner der Stadt echt abgelehnt. Und ähm, da ging sie, also ne, sie war total abgelehnt in dieser Stadt, kann man von ausgehen. Und dann ging sie an den Brunnen und dann begegnet ihr erstens ein Mann. Die zwei sind alleine. Wie gesagt, sie hat schon eine Menge Männer gehabt, geht gar nicht. Dann ist es auch noch das Thema, dass sie Samariterin ist und er ist Jude. Und auch ähm, den Juden war es streng verboten, überhaupt mit denen zu reden. Das durften sie gar nicht, geschweige denn auch, ähm, sie gibt ihm ja dann Wasser aus, von ihrer Kelle oder was sie da in der Hand hat. Ähm, und er trinkt davon, also auch eine Berührung. Das durften die einfach überhaupt nicht. Das war Sünde eigentlich, nach den ähm, Gesetzen. Und, aber Jesus tat es. Und genauso möchte er auch uns begegnen. Genauso begegnet er auch uns. Das ist die Frage, wie antworten wir? Und vielleicht kennst du Jesus schon ganz gut. Vielleicht kennst du im Internet Jesus noch gar nicht. Aber die Frage ist, wie antwortest du? Wie antwortest du darauf? Sie zum Beispiel antwortet der spöttisch: du hast ja noch nicht mal einen Eimer zum Schöpfen. Weil sie natürlich dachte, ich kann dir gar nicht von meinem geben, du darfst ja nicht berührt werden. Und Jesus spricht dich heute an. Wie reagierst du? Er spricht dich an und er sagt dir, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, was ich dir geben will. Und fühlst du dich schuldig, vielleicht wie diese Frau? Wie geht es dir, wenn du das alles hörst? Wie geht es dir, wenn du es hörst? Wir haben vorhin die, das Lied gesungen und dann kam das, der, der Refrain. Wir wollen mehr von dir sehen. Wir wollen mehr von dir sehen. Ich möchte mehr von dir sehen. Wenn man das von Herzen singt, was passiert dann? Wir werden mehr von ihm sehen. Wenn ich zu Antonella sie noch gar nicht gekannt hätte, meine Frau, und wir haben so vielleicht unser erstes Date, und ich sage, ich würde dich gerne besser kennenlernen. Und vielleicht würde sie auch so denken, wäre schön. Schöne Vorstellung. Ich gehe von aus. Was würde passieren? Ich würde sie besser kennenlernen. Ich würde sie mehr erleben. Ich würde sie ja, mehr kennenlernen. Und wenn du das zu Jesus singst, sprichst, ich möchte mehr von dir sehen, ich möchte mehr von dir sehen, ja, erleben, dann wird es geschehen. Dann wird es geschehen. Das ist nicht nur ein Gesang, es ist etwas, was wir erleben möchten. Und darum, darum geht es, zu erleben, wie Gott ist. Deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir hier. Nur deswegen sind wir hier. Nur deswegen sind wir hier. Und wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, wenn du nur wüsstest, und vielleicht kannst du einfach kurz deine Augen schließen und ihm sagen, ich will es wissen. Ich will wissen, was du mir geben willst. Noch mehr, ich will es erleben. Ich will es erleben. Ich will es erleben. Und noch mehr, ich will nicht nur erleben, was du mir geben willst, sondern ich möchte erleben, wer du bist. Wer du bist. Das ist gut. Okay, egal wie du hier bist, Jesus ist hier. Was sagt er jetzt zu dir? Johannes 4, Vers 10. Wir sind ja noch da, wir gehen wir kurz weiter. Es ist jetzt gar nicht so lang heute. Jesus antwortet ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und werde ich hier um Wasser bittet, okay, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Sie holt sich das Wasser aus dem Brunnen, um ihren Durst zu stillen, das aber nicht ihren innersten Durst stillen kann, sondern Jesus stellt den Durst. Ich gebe dir das Wasser, das du wirklich zum Leben brauchst. Und das ist es. Der, Leben, der Mensch hat einen totalen Durst nach echtem Leben und er sucht in dieser Welt, aber er findet nicht. Und er sucht und er sucht und er findet nicht. Und jetzt die Frage, wonach suchst du? Wonach suchst du? Suchst du nach dem Kick? Nach Anerkennung? Nach gesehen werden? Nach irgendwelchen Drogen? Nach Essen, nach Freundschaft. Hier geht es nicht unbedingt um Sünde. Spielt da mit rein, aber es geht um alles, was dir vorspielt, deinen Durst zu stillen. Alles. Was kommt und sagt, ich mache dich glücklich. Macht's aber nicht. Nix. Aber es gibt das Wasser, das wirklich den Durst stillt. Dass du wirklich zum Leben brauchst. Das gibt es. Und da wirst du nicht mehr Durst haben. In Ewigkeit. Und das ist doch so stark, oder? Okay, wie erkenne ich, dass die falschen Dinge mir Halt geben? Dass ich dieses Wasser, dass dieses Wasser, das andere, also die, die, die Samariterin, sie musste trinken, ne? Musste sie trinken? Oder hat, er, hat Jesus ihr gesagt, absolut, ab jetzt nie wieder Wasser trinken? Hat er nicht gesagt, oder? Nee. Und deswegen ist es jetzt hier kein Verbot gleich. Du darfst nie wieder irgendwie was Schönes ein Eis essen gehen. Ne? Das ist ja jetzt auch gestrichen. Nein, darum geht es nicht. Es ist die Frage, was gibt mir Halt? Darum geht es. Was, und das kann man prüfen. Was ist zum Beispiel, wenn man dir die Anerkennung nimmt. Was passiert? So kannst du merken, was dir Halt gibt. Wenn du nicht gesehen wirst, oh, bin ich auch, keiner. Und alle gehen an dir vorbei. Gefühlt grüßt keiner. Du nicht deinen Willen bekommst. Oder jetzt ganz krass, Achtung, ihr sitzt alle okay. Dein Handy weg ist. Boah, krass, oder? Was ist mit einem Halt, wenn dein Handy weg ist oder der Fernseher kaputt? Probleme auftreten, das bedeutet, du deine Sicherheit verlierst. Du merkst, oh alles, was mir jetzt in der Welt irgendwie Halt gegeben hat, zerbröckelt. Oder du deine Sucht nicht befriedigen kannst. Und die Frage ist, bist du dann in dieser Leere gefangen, weil dir der Halt fehlt? Bist du darin gefangen? Und da gibt es eine Lösung. Wenn wir wollen uns die anschauen, Johannes 4, 13 bis 14, geht einfach weiter dann. Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Krass. Ja, guckt mich an, das kenne ich schon, Seraphim. Kenne ich schon, die Bibelstelle. Ja, aber erlebst ähm, du es? Hast du es? Hast du es ergriffen? Lebst du es? Spürst du es? Ist es in dir? Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer er ist, also wenn, da ist ein Wasser in uns, wenn du dich für Jesus entschieden hast, das führt dazu, dass du keinen Durst mehr hast. Und ich muss an einen Dozenten denken, ähm, früher ähm, bei der Uni, der hat zu mir gesagt, da hatte ich Jesus noch nicht in meinem Leben, Herr Gerbig, Sie sind ein Suchender. Und das hat mich wirklich beschäftigt, weil ich dachte, das stimmt, ich bin so suchend. Und ich suche und suche und wo äh, habe hab ich überall gesucht, in Musik, in Reisen, in allem möglichen Zeug. Spiritualität, allem Möglichen. Ich habe alles probiert, irgendwo irgendwie einen Halt zu bekommen. Hat nichts funktioniert. Und dann kam Jesus. Dann kam ich hier rein, also in der Kirchenallee. Und dann war alles anders. Und seitdem bin ich nicht mehr ein Suchender. Es ist vorbei. Ich suche nicht mehr. Ich suche nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr. Also, hier steht, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Also niemals, auch nicht nur bis zum Lebensende. In Ewigkeit. Wie stark, oder? Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm, hier drin, so eine Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Die Bibel sagt ja, ein also, Kapitel glaube ich später, wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers rausfließen. Ströme lebendigen Wassers rausfließen. Das geschieht ja dann als nächstes noch. Es kommt raus, es fließt zum Nächsten, es fließt zum Anderen. Und das ist das, wofür ich lebe, dass dieses Wasser, das Jesus aus mir rausfließt, wenn man das so sagen kann. Jesus rausfließt zu dem Anderen und die Anderen Jesus erleben. Einfach diese Liebe. Und darum geht es. Gibt es jetzt dann keine Probleme mehr, wenn das Wasser fließt? Doch, aber mitten hier drin ist diese Quelle, die nicht nur mein Durst stillt, sondern auch den anderen, aber auch meinen. Da ist diese Quelle und an der kann ich dauernd zapfen, zapfen, zapfen und ich brauche sie. Also ich, ja, ich habe eigentlich keinen Durst mehr, weil es hier drin ist, aber manchmal kommt was und ich merke, ui, ist ein bisschen schwer gerade. Und dann ist diese Quelle da. Dann ist diese Quelle da. Und da geht es darum, zu wissen, in jeder Situation meines Lebens, in jeder Situation meines Lebens, wer er ist, wie er ist, was er tut, was er kann. Und ich glaube, heute möchte er sprechen in deine Situation herein. Da, wo du ihn vielleicht noch nie erlebt hast, da, wo du ihn nicht gut kennst, da, wo die Ängste sind, da, wo du vielleicht dir einen Halt suchst, der dir nicht gut tut. Und genau da möchte er reinkommen. Ich habe so einen Gedanken gerade ganz spontan. Manchmal hält man an Dingen fest. Ich sage es nochmal anders. Ähm, es gibt ja viele Leute, die sind drogenabhängig. Chunkies, nenne ich es jetzt mal. Die Heroinabhängigen. Die nehmen Heroin und irgendwann merken sie, oh, das ist nicht gut. Es ist viel zu teuer. Es macht mich kaputt. Es macht mich krank. Ich, muss, ich sterbe, wenn ich das weitermache. Und dann nehmen sie eine Ersatzdroge. Methadon. Schon mal gehört? Genau, eine Ersatzdroge. Und es ist oft so, dass Menschen an Dingen dieser Welt festhalten, wenn du nur wüsstest. Ich begegne und ich denke, warum hältst du daran fest? Menschen an Dingen dieser Welt festhalten und ich denke mir, warum hältst du da fest? Und dann versuchen sie es loszulassen und sagen, ich lasse das und nehme Jesus. Wie so eine Ersatzdroge. Aber es ist er nicht. Es ist umgekehrt, wenn dann. Es ist doch umgekehrt, wenn dann. Da kann man jetzt keine Theologie drauf bauen. Aber Jesus ist die Realität. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist der, der, der das Wasser gibt. Der dich nicht mehr dürsten lässt. Jesus ist der, der die Antwort hat. Das Ganze alles drumherum ist Fake. Ist Fake. Es geht um ihn. Den ganzen Mist brauchst du nicht. Brauche ich nicht. Und genau da möchte er heute reinsprechen. In dein Leben. Dass du schaffst, Dinge loszulassen. Im Raum zu machen, hier drin. Genau. Und deinen Durst zu stillen. Weil irgendwo trinkst du und trinkst du und trinkst du und du wirst ja, wieder durstig. Und er möchte, genau in dem Bereich, wo du nicht weiterkommst, wo du irgendwie dran festhältst, möchte er diesen Durst endgültig stillen. Endgültig stillen. Er möchte ihn endgültig stillen. Oh, ich danke dir, Jesus. Es ist so gut. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr wo ich mich falsch ernährt und nicht aus seiner Quelle gelebt habe, darf ich jetzt erleben, wer er ist. Und wenn ich das tue, wenn ich ihn erlebe, dann brauche ich das andere gar nicht mehr. Du kannst es einfach jetzt mal in dich reinhören. Du musst nicht suchen innerlich, aber reinhören. Wo hänge ich dran? Was mir eigentlich nicht gut tut. Wo hänge ich zu sehr dran? Wo hänge ich dran? Wo klammer ich dran? Wo hänge ich fest? Wo habe ich Durst? Danke, Herr. Und darum geht es, den Durst zu stillen. Und den kann wirklich nur einer stillen. Es kann nur einer diesen Durst stillen. Okay, und das ist das, was ich euch sagen wollte. Du kannst dich heute entscheiden, diese falschen Durstlöcher zu lassen. Du kannst verstehen, wirklich verstehen, erleben und verstehen, wer er ist und was er für dich hat. Und du kannst dich mit echten Wasser heute füllen lassen. Ist das gut Ist das good News? Ist das pro Botschaft? Ist das gut? Das ist gut, oder? Also nicht meine präg darum geht es mir nicht. Das geht mir darum, dass er das hat. Er macht das wirklich. Der macht das wirklich. Der füllt dich da auf, wo du es brauchst. Du kommst zu ihm und sagst, ich will das. Ich brauche das. Ich bin durstig. Und er füllt dich auf mit ewigem Wasser. Mit Wasser, das, das den Durst löscht. Endgültig. 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 Danke, Herr. Amen.